0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia Una Familia con el Apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Si puedes compartir esta enseñanza en tu misma pared, compártela. Comienza a compartirla con las diferentes personas para que ellos puedan ver, para que ellos también puedan recibir eh, esta palabra que va dirigida para cada persona. Porque una de las cosas que te voy a decir, estamos viviendo estos tiempos, imagínate, te lo voy a poner de esta manera, estamos viviendo tiempos en realidad que estamos prácticamente en los últimos tiempos. Y es increíble porque hoy en día, imagínate si la iglesia no puede resistir esta prueba que no es tan fuerte, imagínate cuando venga el tiempo de la tribulación, cuando se levante el anticristo, cuando vengan, imagínate las diferentes eh, cosas que van a caer sobre este planeta tierra, donde están los que decían aleluya, donde están los que decían gloria a Dios, ¿Dónde están esos que decían que estaban dispuestos a dar su vida por causa del evangelio. Imagínate, si no podemos resistir, como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación, ¿cómo vamos a resistir la tribulación grande que viene? Alábales que él viva, así que comienza a compartir, comienza a compartir con otras personas. Porque mira cómo es, a mí me llama la atención porque es interesante cómo hoy en día las personas dicen, por miedo no salgo, no voy a las iglesias, pero van a todos los lugares. Tengo miedo de ir a la iglesia, pero no al supermercado, a Costco, a BJ's, a diferentes lugares, al parque, pero tienen temor de venir a alabar al Señor. ¿Dónde está la fe, esa certeza, esa confianza en Dios que tenemos que tener? Por eso que en esta noche yo te quiero hablar sobre el tema, sal de tu cueva. Mira lo que nos dice el libro de Génesis 23, 19. Dice la palabra: Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Maspela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora, una de las cosas que miramos: Que la cueva viene a representar dos cosas diferentes para diferentes personas. La cueva. En aquel entonces era un lugar donde enterraban a los muertos. Los muertos los llevaban a una cueva, le ponían una piedra por el frente y el muerto se quedaba ahí y hasta ahí llegaba esa persona. Pero también miramos a través de la palabra de Dios que la que la, en este caso la misma cueva viene a tener otro significado viene a tener un significado de transformación viene a tener un significado de vida porque una de las cosas que miramos que la cueva imagínate en este caso y te voy a dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al Señor Jesucristo lo metieron en una cueva y tú imagínate los ángeles tuvieron que remover la piedra para que la gente mire que en esa cueva había un Cristo que murió pero que resucitó que había un Cristo de poder que había un Cristo de autoridad, que había un Cristo que venció la muerte, que había un Cristo que la muerte no lo pudo detener. Como vengo y te recalco, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían que estaban dispuestos a darlo todo por el Evangelio? ¿Dónde están los que, imagínate, decían voy a dejarlo todo por amor a Dios? ¿Dónde están? ¿Esos siervos? ¿Dónde están esos levitas? ¿Dónde están esos sacerdotes? ¿Dónde están? Dice la palabra que enterraron, imagínate, en este caso, a Sara cuando muere en una cueva. La palabra cueva significa cavidad subterránea abierta de forma natural o excavada por un animal o por un ser humano, ¿qué es una cueva? Cuando tú piensas en una cueva, tú piensas en un lugar oscuro, tú piensas en incertidumbre. Yo no sé si tú te has parado delante, enfrente de una cueva, y tú estás viendo, y tú dices, wow, ¿qué puede haber ahí adentro? ¿Qué hay adentro? Si me meto me va a salir un murciélago, me puede salir un oso, me puede salir un animal, me puede matar, me puede destruir. Y viene la cueva a ser una incertidumbre donde no sabemos qué vamos a encontrar adentro y viene a ser un lugar de oscuridad. ¿Qué es una cueva? Una cueva es un lugar donde los enemigos huyen y se esconden. Mira lo que nos dice el libro de Josué 10, verso 16 al 17. Dice la palabra y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Dice la palabra el impío huye sin que nadie lo persigue pero los que están confiando en Jehová están como un león confiado. Los enemigos del pueblo de Israel se iban a esconder imagínate a las cuevas. Y se encerraban para que nadie los esconde, Para que nadie los encuentre Pero con todo eso Imagínate Dios revelaba dónde estaban ellos Dios revelaba Porque en este caso Habían cinco reyes Que estaban peleando en contra de Josué Que estaban escondidos ahí Los ladrones se escondían en las cuevas Las personas Imagínate que no tenían carácter Se escondían en las cuevas Pero también miramos que las personas que Dios tenía un propósito Dios le decía Ve a la cueva Porque ahí yo me voy a glorificar Y te voy a presentar cosas diferentes En otras palabras la cueva representa algo diferente para cada persona pero es tiempo que salgamos en la cueva de nuestros hogares o la cueva que nosotros mismos hemos creado porque hemos creado una cueva donde podemos ir a todo lugar pero no a la casa del señor podemos ir a todo lugar a trabajar y trabajamos delante del jefe con una máscara con los guantes pero no podemos venir a lavar y a glorificar y a bendecir el nombre del señor Imagine, imagínate, el Señor dijo algo muy interesante y mira lo que dice Mateo 21 verso 13 al 14 y Él le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho en cueva de ladrones, cuando el Señor dijo esto es porque algo estaba sucediendo y es que la casa de Dios era un lugar para ir a adorar al rey de reyes, señor de señores. Era un lugar donde uno entraba en intimidad con Dios. Pero, ¿qué estaban haciendo las personas? Comenzaron a poner mesas y comenzaron en realidad a negociar y comenzaban a ver quién llegaba, quién no llegaba, quién tiene, quién no tiene. Y llegaba a venir a hacer un debate: quién tenía más, quién tenía menos, quién era más rico, quién era más pobre, quién llegaba de una manera, imagínate, vestido, imagínate al punto que hay mujeres que hasta jaulas se ponían en su cabeza para demostrar la cantidad de dinero que tenían. En otras palabras, no llegaban a adorar a Dios, sino que su mentalidad y su visión estaba en el hombre cuando tú vienes a la casa de Dios tú no vienes a ver a las personas que te rodean tú vienes a tener un encuentro personal con el rey de reyes señor de señores tú vienes a adorarlo a él tú no vienes a adorar al hombre tú no vienes a buscar el hombre tú no vienes a buscar la opinión del hombre tú no vienes ¿Quién vino de qué manera vestida y quién no vino de esa manera vestida no tú vienes a buscar a Dios y el Señor le dijo, usted la han hecho en cueva de ladrones, porque mi casa será llamado casa de oración pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones ¿Por qué cueva de ladrones porque imagínate los ladrones andan vijeando. yo no sé si a ti te ha pasado a mí imagínate a mí me sucedió yo he contado esto en varias ocasiones que cuando fuimos a Roma imagínate yo saliendo de, del tren mi esposa caminó por delante de mí y varias mujeres se me acercaron para tratar de robarme y me comienzan a tocar por todas partes buscando la billetera. Y yo siento que me quieren agarrar la billetera y yo pedo el grito. Imagínate, y yo la billetera la, la cargaba enfrente, no atrás. Y la encontraron. ¿Por qué? Porque el ladrón anda viendo. Y si tú dejas algo mal parqueado, lo agarra. El ladrón, cuando, imagínate, cuando tú cometes un error, el ladrón anda viendo y e inmediatamente sabe apuntarte tu falla y tus errores. No sé si me estás escuchando. Y la casa de Dios no se vuelve Y no tiene que ser un lugar donde estamos viendo Sino que tenemos, tiene que ser un lugar donde estamos adorándolo a Él Porque Dios anda buscando, imagínate él dice, la mujer, él dice la palabra que la mujer samaritana le dijo Es necesario adorar aquí o adorar allá Y el Señor le dijo no, 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 no Ni en este monte ni en otro monte Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad En otras palabras la adoración tiene que salir de tu corazón La adoración tiene que salir de tus labios La adoración tiene que salir de todo tu ser la adoración tiene que salir de lo más profundo de tu alma No tiene que salir de lo que está alrededor tuyo No, que si tengo entonces voy a adorar Si la pandemia pasó voy a adorar No, 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 yo voy a adorarlo en espíritu y en verdad Yo lo voy a adorar si tengo Lo voy a adorar si no tengo Lo voy a adorar si tengo brazos Si no tengo brazos, si tengo máscara Si no tengo máscara Yo lo voy a adorar porque Él es bueno Y porque para siempre es su misericordia no sé si me estás escuchando, por eso te digo, comparte ahí con las personas, ponlo en tu pared, ponlo en diferentes lugares, ve compartiéndolo, porque este es el tiempo que la iglesia tiene que despertarse, la iglesia, mucha gente... Está durmiendo. Por eso que dice la Biblia que habían diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Cinco tenían aceite. Y las otras cinco no tenían aceite. Y ahora se mira los que tienen aceite. ¿Por qué? Porque los que tienen aceite van a esforzarse. Van a hacer luz. Van a dar ese calor. Va, va a ser esa luz en medio de las tinieblas. El que no tiene aceite es frío. El que no tiene aceite no tiene dirección. El que no tiene aceite no tiene propósito. Pero el que tiene aceite sabe para dónde va ahora una de las cosas que miramos a través de la misma palabra que en cierta ocasión el Señor le dijo a los discípulos quita la piedra delante de la cueva de donde estaba enterrado Lázaro y le dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera pero le dijo algo a los discípulos remuevan la piedra ¿Por qué le dijo que remuevan la piedra? Porque muchas veces hay piedras en nuestros corazones que nos detienen, resentimiento nos detiene. Hay muchas cosas eh, que nos detienen por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, nos detiene. Cuando déjame decirte, nada te debería detener para adorar y alabar a Dios. Y el Señor le dijo cuando le dijo a Marta imagínate el, el Señor le dijo a Marta no Lázaro va a sus, resucitar sí, en aquel día eh, lo, Dios lo va a hacer no 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 el Señor le dijo no Marta ahora mismo si tú crees porque el que cree todo lo es posible si tú crees él va a resucitar sí, en aquel día no 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 ahora él va a resucitar sí, a lo mejor no 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 y ella no entendía y el Señor le dijo Marta quita la piedra. Porque había una gran piedra en su corazón que le hacía dudar de la grandeza y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos dirigimos más por lo que dice la sociedad y por lo que dice la naturaleza y por lo que dice la gente. No quiero ofender a nadie, pero si ahorita tu jefe te dice ven a trabajar, la gente va a trabajar. Pero para venir al templo de Dios a adorar al rey de reyes, señor de señores. Sí, señor, tú eres bueno. No, no, no. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, dice la palabra. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Primera reyes 18, verso 3 al 5. Y ahora vamos a entrar un poco más en la palabra. Y acá llamó Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. habías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas. Y los sustentó con, con pan y agua. Mira lo que sucede de repente se levanta Jezabel que quiere matar a los profetas de Dios. Abías se levanta y comienza a esconder a los profetas de Dios de 50 en 50 en diferentes cuevas. Y los pone en estas diferentes cuevas para que puedan tener en realidad la ventaja o la bendición de poder vivir. La cueva, imagínate, era un lugar en realidad de refugio para estas personas cuando esta mujer andaba buscando cómo matarlo. Pero él, él, el profeta Abdías los escondió allí. Ahora. La cueva, como vengo y te recalco, la cueva puede ser para bendición o para destrucción. Depende cómo tú lo miras. La Biblia no habla de una misma cueva donde Moisés estuvo y donde Elías estuvo. Cuando Dios se le presenta a Moisés en el libro de Éxodo 33, 22, dice la palabra. Y cuando pasé mi gloria, yo te pondré en una dura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Mira lo que sucede El Señor cuando quería hablar con Moisés cara a cara Lo primero que hizo lo puso detrás de una peña en una cueva para protegerlo Pero cuando se levanta Jezabel para matar y destruir los profetas de Dios Elías sale huyendo a la misma cueva y en este caso la cueva, la misma cueva fue de bendición para Moisés. Pero fue imagínate de incredulidad para Elías. Porque Elías salió huyendo a esa misma cueva. Diciéndole a Dios que se estaba escondiendo por temor. Cuando Dios le dice no, no, no sal de esa cueva. Yo no te mandé a esa cueva. Es cierto yo puse a Moisés pero yo no te puse a ti. En otras palabras la cueva puede ser de bendición o para destrucción de ti. Tú tienes que decidir y tú tienes que ver. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey de Israel, Ahab. Ellos vivían y estaban en la ciudad de Samaria. Y ellos tenían adoración, en este caso, a los diferentes Baales. Hoy en día, cuando hablamos de Jezabel, lo primero que pensamos es... En fornicación en mujer pero la palabra Jezabel y Jezabel no habla en realidad de simplemente seducción carnal sino que vienen a ser pasiones desordenadas no sé si me estás escuchando. Que son pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas son cosas cuando tú actúas de acuerdo a tu pasión. Porque tu pasión de repente, te lo voy a poner de esta manera. Es, eh, eh, imagínate, es, es no venir a la casa del Señor y tu pasión es un, es un deporte. Tienes una pasión desordenada. Es una Jezabel. No sé si me estás escuchando. Cuando... Tú quieres contemplar más tu belleza por dormir más y escoge el día del Señor para ir a lavar, para hacer otras cosas y pone otras cosas por delante del día de Dios. Déjame decirte que esas son pasiones desordenadas. Esas son las hechabelas que hoy en día tenemos que batallar y pelear. Muchas veces pensamos, no, es la seducción carnal. No, 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 no. Es todo lo que tú pongas por delante de la presencia de Dios. Es todo lo que te detiene para no adorar a Dios. Es todo lo que tú le pones por delante de tus propias pasiones. Mira lo que nos dice Apocalipsis 2 Verso 20 al 21 Y aquí el Señor le escribe a la iglesia de Tiatira Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras a esa mujer Jezabel Que se dice, profetiza e enseñe Y seduzca a mis siervos a fornicar A comer cosas sacrificadas a los ídolos y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, si tú miras, Jezabel no sedució a nadie en el Antiguo Testamento. Ella estaba casada con Ahab, con el rey. Y cuando ella estaba casada con él, imagínate, él se, ella se pintaba... Porque era una reina y era la costumbre de ellos. Pero ella no andaba seduciendo. Pero aquí miramos en el libro Apocalipsis que ella anda seduciendo. Pero la seducción de ella porque déjame decirte es una seducción espiritual. Porque hay muchas personas que tienen muchas pasiones desordenadas. Que no la sujetan, no la vienen a, 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 imagínate, a los pies de Cristo. Y dejan que esas pasiones gobiernen sobre ellos. ¿Cuáles son pasiones desordenadas? Imagínate cuando tú tienes esa ansiedad. Cuando tú pones otras cosas por delante de Dios. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera Y no al propósito de Dios Cuando Dios te llama y te dice Tú me vas a servir, tú vas a hacer mi voluntad Pero queremos hacer nuestra voluntad Eso es pasiones desordenadas Porque estamos dejando dirigirnos por el corazón nuestro Y no por la voluntad de Dios Dios te creó con un propósito Dios te llamó con un propósito Dios te dio dones, Dios te dio talento. Dios ha puesto gracia en tus manos Dios ha puesto gracia delante de ti Para hacer cosas grandes Y es para que tú lo utilices No para que lo uses desordenadas en pasiones desordenadas especialmente en medio de estos tiempos mira yo te voy a decir algo yo le doy gracias a Dios a todas las personas que están ahí puntualmente ahí dispuesto a ayudar El pastor Gerardo con toda su tribu siempre en ningún culto siempre ha estado aquí allá va a recoger la comida a empacar y, 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 y no viene solo viene con toda su tribu imagínate Meli, mi hada, siempre aquí, Misael, Natalie, que van a recoger la comida los jueves, ahora hasta los martes van a ir a recoger comida, hasta allá en Homestead. Eso es pasión por las almas. Esa es pasión por las almas. Por eso vengo y te digo, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Porque ahora son los tiempos que se miran, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, no por lo que hablan es que Dios, es que Dios muy santo Dios es esto, Dios es el otro, Dios es muy reverendo no, hay que darle lo mejor a Dios no, 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 no hay que hablar hay que demostrarlo hay que vivir esta palabra hay que vivir este evangelio hay que sujetarnos al propósito de Dios y hay que cumplir lo que Dios nos está mandando a hacer, si en estos momentos no estamos dispuestos a dejar nuestras pasiones imagínate en aquel día cuando vengan los momentos difíciles, no la vamos a dejar y en estos momentos las cosas es tan fácil cuando venga la persecución en contra de la iglesia cuando venga la persecución en contra de los santos de Dios la gente no va a dejarlo todo y ahora imagínate que tenemos la libertad para adorar para glorificar para bendecir por qué no adorarlo en espíritu en verdad en estos momentos y darle lo mejor adoración y darle la mejor alabanza porque tú no sabes el día y la hora cuando Cristo venga él puede venir mañana pasado mañana y cómo te va a encontrar a ti qué tú vas a estar haciendo cuando él venga. Por eso te digo. Dice la palabra. Pero tengo contra ti. Que tolera a esa mujer Jezabel. Que se dice profetiza. Enseña imagínate profetiza que una, es que una profetiza una persona que te habla en la palabra de Dios porque así vienen las estabelas te vienen hablando en el oído pueden ser hombres pueden ser la mujer no es que Dios sabe es que Dios entiende es que usted no conoce mi situación tú no conoces mi vida es que yo adoro a Dios yo amo a Dios mentira porque las acciones te hablan más que las palabras porque cuando tú amas tú lo das todo por amor a esa persona mi Cristo no dijo te amo sino que lo demostró cuando lo dejó todo en la cruz del calvario y pagó el precio y dio su vida y lo entregó todo. Hasta su última gota la derramó por amor a nosotros. Porque dice la palabra: cuando le metieron San Lanza en su costado, agua salió. Porque ya no había más sangre. No sé si me escuchaste. Agua salió. Porque mi Cristo paseó. Imagínate, sangrando toda la noche. Yo me imagino que cada una de esas gotas tenía nuestros nombres cuando caía, Israel, Ingrid. eso es pasión, eso es lo que Dios quiere y le dice que se dice profetiza, e enseñe, imagínese, te voy a enseñar lo que dice la Biblia y le enseña algo completamente fuera de contexto. Que mira que la iglesia que Y hablan mal de los pastores Hablan mal de las iglesias Hablan mal de los ministros Hablan mal Y la gente escuchando las boberías Las tonterías de esas Jezabeles Porque los, no son Jezabelas solamente Sino que son Jezabelos Porque son, también son hombres Que actúan como mujer Porque tienen un chisme encima Dios mío dice la palabra y enseñen y seduzcan a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí viene la fornicación espiritual porque están adorando a otros dioses y no al único y verdadero Dios. No están adorando al alfa y al omega No están adorando al principio y el fin No están adorando al que es, el que era el que ha de venir, al Dios todopoderoso Sino que están adorando a la imagen que ellos Tienen de Dios, es que Dios es así Dios es asá, Dios, Dios es de esta manera es Dios es de esta otra manera, no, no, no no es Dios es de acuerdo a la palabra De Dios, sea Dios veraz y todo Hombre sea mentiroso, tú no te puedes Hacer una imaginación o una imagen De Dios, tú tienes que agarrarte lo que Dice la palabra, hay personas que me dicen No es que la Biblia dice eso, dónde dice la Biblia eso? Y cuando y no saben dónde está porque no lo dice la Biblia Tú tienes que agarrarte lo que dice la palabra y dice la palabra y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones En otras palabras no escuchan la palabra Su corazón está endurecido Y esos son los tiempos que estamos viendo Usted le habla a cualquiera todo el mundo sabe quién es Dios Ah yo sé cómo es Dios Ah es que mi relación es con Dios ¿Y a dónde están los frutos? Vengo y te recalco El Señor dijo Por sus frutos los conoceréis No por lo que hablan No por lo que dicen Sino por sus frutos A su nombre A su gloria Ahora Vamos a ver un poquito sobre Elías Elías era un hombre que vio el poder de Dios, vio el respaldo de Dios. Pero es increíble que cuando Jezabel le dice a Elías, te voy a matar, Elías sale huyendo con miedo, con temor, pensando, wow, me va a matar Jezabel. Y se va a esconder en la misma cueva donde Dios se le presentó a Moisés. Porque eso es lo que hacemos, nos refugiamos en cosas que han pasado en la misma palabra para decir yo estoy bien no 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 tú no tienes que refugiarte en cosas que no te están pasando tú te tienes que refugiar en lo que Dios te manda hacer y lo que Dios te dice que deberías de hacer y en la manera que Dios quiere que tú actúes y que tú respondas mira lo que dice 1 Reyes 19 verso 8 al 10 se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías. Escucha Dios le dio el alimento y pasó 40 días y 40 noches para llegar a la cueva de Moisés. Y el Señor le dice, ¿qué haces tú aquí Elías? Te lo voy a poner de esta manera y se lo voy a decir lo que me están viendo en Facebook. ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Qué haces? Ahora yo entiendo si tienen un problema inmunológico o son personas mayores porque algunos me han dicho. Pero si tienen la fuerza, ¿qué haces en tu casa? Dios le dio el alimento Dios le dio la bebida Dios le dio todo y 40 días caminó para una cueva que Dios no lo mandó para allá en otras palabras Dios le da el alimento a tantas personas Dios le sigue proveyendo de una u otra manera Dios te sigue bendiciendo Dios te sigue protegiendo ¿Por qué estás huyendo de la presencia de Dios y escondiéndote supuestamente en la presencia de Dios como lo hizo Elías es que Dios sabe no no Dios no sabe Dios quiere que en estos momentos imagínate sea la iglesia predicando la palabra sea la iglesia ganándose las personas sea la iglesia demostrándole el amor y la grandeza de Dios a cada persona no que la iglesia esté escondida sino que la iglesia dé su cara que la iglesia diga, heme aquí, envíame a mí Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo estoy dispuesto a predicar el evangelio, yo estoy dispuesto a adorarte, yo estoy dispuesto a darlo todo. Y mire lo que le dice, y a mí me llama la atención, esto es terrible, mire la excusa. El Señor le dice, ¿qué haces aquí Elías? Verso 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y a mí me buscan para quitarme la vida. Imagínate, te lo voy a poner de esta manera, ¿qué excusa tú le puedes dar a Dios si Dios conoce todas las cosas? Y Dios conocía el corazón de Elías, por eso le dice ¿Qué tú haces aquí. ¿Qué tú haces? por qué estás ahí con ese miedo por qué estás ahí con ese temor cuál es el problema que estás aquí por qué le tienes miedo yo te he demostrado mi poder te he demostrado mi grandeza te demostré que estoy contigo imagínate cuando se te presentaron 450 profetas de Baal más 400 profetas de acera y entre medio de esos 850 profetas a todos lo decapitaste y te demostré mi amor mi poder, mi unción, mi bendición te respaldé imagínate siempre imagínate una persona contra 850 personas. Ponte a pensar, una persona en contra de 850 personas. Tú sabes que presentarte delante de 850 personas. Y el Señor le dice, yo he estado contigo. ¿Qué tú haces ahí? ¿Y por qué me estás dando esa excusa? Porque tengo un celo vivo no mentira es porque queremos satisfacer los deseos de las carnes por eso que vamos de acuerdo a las pasiones de Jezabel porque cuál es la pasión de, de, de la carne yo no quiero adorar yo no quiero glorificar yo no quiero bendecir hay y entre más tiempo menos la gente quiere adorar a Dios y más de una u otra manera siempre más excusa para no adorar y para no glorificar y para no bendecir el nombre del Señor al punto que imagínate como dice como le estaba diciendo que dice la palabra que el Señor le dijo ¿Por qué la toleras a ella ¿Por qué estás tolerando lo que ella está haciendo no lo tiene Tienes que tolerar porque te lo voy a poner de esta manera para que ellos puedan caer con Jezabel. Ellos tienen que poner la atención a Jezabel, tienen que ver a Jezabel. Pero cuando tú estás, cuando tú tienes tu mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, tú no vas a estar viendo a nadie, sino que tu fe va a estar en Dios. Tu mirada va a estar en Dios, tu propósito va a estar en Dios y tu llamado va a estar en Dios. Pero ¿qué pasa? Él dice, imagínate, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado, han dejado tu pacto. En otras palabras, él también, ah bueno, todos lo hicieron, yo lo voy a hacer también. No sé si me estás escuchando. Porque donde va Vicente, donde va la gente. Se abren las playas, todo el mundo va para las playas. Se abren las iglesias, nadie va para las iglesias. Alábale que él vive. Y él le da cinco excusas. Para, para quedarse en su cueva. Primeramente. Le dice. Yo soy muy celoso. Por hacer la voluntad de Dios. Por eso que me metí en esta cueva. Mentira. Era miedo. Mentira. Era irreverencia a Dios. Pero eso es lo que. Es la excusa que él pone. Dos. Tus hijos han dejado tu pacto. No te sirven. Ni te adoran. O. Te dan la misma reverencia que antes. Mentira. No era porque él tenía celo por las cosas de Dios. Porque en su corazón. Él no lo quería adorar. Porque estaba. Le tenía miedo a una mujer. Y estaba entrando en una depresión. Y él no se estaba dando cuenta. Número tres. No hay altares. Le dice. Todos los altares están destruidos. Como mucha gente decía. No hay altares o iglesia. Imagínense, un montón de gente me decía, pastor, ¿cuándo va a abrir? ¿Cuándo va a abrir? ¿Cuándo va a abrir? Y abrimos. ¿Dónde están los que decían aleluya? Tiene que abrir, usted tiene que tener Dios. Santo. Yo siempre estuve aquí todos los domingos alabando y glorificando. Yo no sé dónde estuvo el resto de las personas. Amén, sí, con mi esposa y los niños. Sí, los músicos. Amén. Amén. Número cuatro, él puso, esta corona está matando a las personas. En esta palabra, eh, Imagínate, esta corona en aquel entonces era Jezabel. Ahora es otra corona que está matando a la gente. No sé si me estás escuchando. En aquel entonces era la corona Jezabel que mataba a la gente. Ahora es otra corona que es un virus aquel que está matando a la gente. Número cinco, me quieren matar a mí también. Esas fueron todas las excusas que le dio a Dios. Pero mira la respuesta de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y ahí vamos a concluir. Y digo, Romanos capítulo 11, del 1 en adelante. Y digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera también imagínate esta es una pregunta que Pablo está haciendo ¿ha desechado a Dios a su pueblo? no Dios nunca va a desechar a su pueblo Dios siempre va a cuidarlo va a protegerlo va a estar ahí alrededor cuidándolo porque el ángel de Jehová acampa a rever a los que los temen y los protege y dice la palabra también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado a Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que Elías las escrituras como invoca a Dios contra Israel diciendo en otra palabra Pablo está diciendo mira, la, mira lo que está diciendo Elías que estaba incorrecto para justificarse a él dice la palabra o no sabéis lo que dice Elías en la escritura como invocaba a Dios contra Israel diciendo Señor tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procurarme matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta. Me he reservado. ¿Cuántas personas? Siete mil hombres. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígalo con fuerza. ¿Cuántos? Que no han doblado sus rodillas. Delante de los baales así también aún en este tiempo he quedado un remanente escogido por gracia, en otras palabras el Señor le dijo no, no, no Elías andaba buscando cómo buscar una excusa para no ir, para no hacer mi voluntad pero yo tenía yo guardé siete mil personas que no doblaron sus rodillas delante de los baales en otras palabras en este tiempo hay un remanente que sigue adorando que sigue glorificando, que sigue siendo fiel al Señor, que se sigue esforzando que sigue diciendo "Heme aquí Señor envíame a mí, Heme aquí Señor yo voy a dar la cara, Heme aquí yo voy a ir por delante, Heme aquí yo voy a servirte, Heme aquí yo voy a esforzar y aquí yo voy a orar por esas personas que están endemoniadas yo voy a orar por esas personas que están enfermas en el nombre de Jesús van a ser liberados en el nombre de Jesús y aquí le está diciendo aún también en este tiempo ha quedado un remanente en otras palabras miramos el remanente que queda de parte de Dios Y aunque Elías decía, pobrecito de mí, Dios le dijo, no, 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 que me estoy cuidando para que nadie me mate. No, 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 Dios le dijo, yo no te mandé a hacer eso. No digas que Dios te está mandando a hacer algo que no te ha mandado a hacer. 40 días caminó para ir al lado opuesto de lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Como vengo y te recalco, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían, Señor, yo doy mi vida por el Evangelio? Señor, yo lo doy todo por ti. Ahora es el tiempo que tenemos que presentarnos delante de la presencia de Él. Ahí mismo, si quieres ponerte a cuenta con Dios y le quieres pedir perdón a Dios por, tu fa por tus errores, te pido que cierres tus ojos y levantes ahí mismo tu mano derecha. Y solamente repite conmigo y dile, Señor Jesús, en este momento te pido que me perdones por mis fallas, perdóname por mis errores, perdóname Padre Santo mi Señor. Porque he huido como lo hizo Elías, me he escondido en cuevas como lo hizo Elías, pero en esta noche no me voy a esconder más. Voy a usar los dones, voy a usar los talentos, voy a usar Padre Santo mi Señor, todo lo que tú me has dado para tu reino y para tu obra en el nombre de Jesús yo te lo pido en este momento Glorifícate sobre mi vida en el nombre de Jesús gracias Señor amado en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte al podcast de La Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.